0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听唯独电台，我是唯独。很快的来到了周五晚上，这周你过得还好吗？这周应该过得还不错了，因为毕竟周三有放了一天的假嘛，然后整体的工作感觉呢，也是会觉得哎稍微比较放松一点，即便只有一天，但是那种充电的感觉是很好的。不管大家那一天有什么安排，只是呃在家追追剧啊，或者出门逛逛街啊，我觉得呃有多了这么一天的休假时间也是挺好的。好，今天呢要给大家带来的一本好书啊，书名叫做《令人脑洞大开的艺术思考法》。那它呢比较特别的是，我在阅读的初期呢没有太大的感受，就是觉得哦是一本还蛮呃看得进去的书，但是没有到喜欢。就没想到啊，我越读越喜欢。然后就想着要赶紧介绍给大家，所以呢，马上进入到今天的主题：创意卡住了吗？因为你少了艺术思考。若攻河南，令人脑洞大开的艺术思考法。副标题：活化创意，跳脱机械式思维，让生活与工作升级。今天呢，同样会从三个部分为各位做介绍。第一个部分呢是聊聊为什么会介绍这本书，以及这本书呢解决什么样的问题。第二个部分呢是讲讲这本书的亮点。第三个部分呢就是讲讲我的推荐语以及感想了。好，进入第一个部分，就是我为什么会选这一本书，以及呢这本书解决了什么样的问题。呃，为什么会选这本书呢？是因为我看到了这本书的书名上面写着“艺术思考法”，那我。第一时间就想到的是说，哦，这可以用来培养我的艺术品鉴能力啊。因为我觉得到了一定岁数嘛，就想说增强自己的可能美感也好啊，艺术感也好，所以我想说借由看书呢，来培养自己这方面的能力也是不错的。结果没想到啊，我真的还是被书名给误导了。因为他呢，其实虽然是真的在教我们艺术思考法，但是跟艺术确实没有太大的关系。它是呃更扩散一点，这在教我们说怎么更具创意性的思考，跳脱那些固有的框架，跳脱那些固有的束缚，而去懂得去发挥自己潜在的优势啊，然后更多的呢去培养自己一些创意性的想法。不过说到创意了，我相信大家应该也听到耳朵都。涨减了，因为大家都在讲要创意。这个世界上到处都有人在鼓励我们说：“哎，你要有创意啊！”像是老板啊，要你提出有创意的计划案啊；然后老师啊，要你交出有创意的作业啊。其实我常常就会很怀疑啦，就是那些常常追求有创意的人，到底真的理解什么叫做创意吗？就好比，如果啊，假如啊，你身在跟毕卡索同一个时代好了，你真的会觉得他所创作出来的作品就是艺术吗？你真的看得懂吗？其实我们从未真正理解过创意，因为现实世界呢，只是一再的教我们要填上正确的答案，去追求正确的标准答案而已，以至于真正有创意出现的时候呢，其实我们大多数人都只会忽略而已。所以，为了要避免这样的错误发生，也避免是说我们一直在陷入一些过去的就有思想里面，然后没有创意性的思考。所以呢，这本书可以带给你新的一些启发，新的一些感悟。那么，创意到底是什么？为什么拥有艺术思考的人会特别有创意呢？这些问题呢，我通通会在等等的说书内容里面呢，跟大家一一做解答喽。好，马上进入到第二个部分，也就是亮点啦。跟着前面提出来的疑问后，我来好好介绍一下这本书的亮点，以及它是提供怎样的解答给我们，提供怎样的想法。不能说解答，因为其实呃，作者是很反对这个世界上有任何标准答案存在的，所以我们应该说它给我们什么样的一个看世界的角度，看事情的方法。吼，首先我们回答一下创意到底是什么。呃，其实用一句话来总结书中所说的创意呢，我认为就叫做多样化，或者说多元化。就像我们过去呢，去到美术馆，你在看一个艺术品的时候，你是会直观的自己先去欣赏呢，还是你会很认真的看一下这个作品的简介？我相信绝大多数的人啊，在看不懂一件。艺术品的时候，都会非常认真的去看一下简介，然后再来重新去思考一下，再来重新去评判一下这个艺术品，对吧？其实我也是这样，因为我会觉得说，呃，艺术品离我有点遥远嘛，然后我。看不懂的时候，我就会想说啊，那我借由旁边的简介，然后让我去更能贴近它，更能了解它。这确实是一种欣赏艺术品的方法，但是呢，它无形之间也扼杀了你的创意。根据作者观察呢，其实很多人啊，在看艺术品的时候呢，都会像我一样哈、哦，非常仔细的阅读每一条简介，也就是认真的阅读哦。像是读书一样哈、哦，像是学生时代在看教科书一样哈、哦。然后呢，你看完之后，你再用着这样一套模式去理解这个作品。但是其实这样做啊，就是会让你呢陷入那一种急于想要追求标准答案的那个科九那个好学生的呃一个魔咒当中，就会让你呢渐渐的去扼杀自己个人创意的发展。所以呀、啊，面对艺术作品，一个更好的鉴赏方式呢，就是用自己的方法去理解它。你可能先不要看一下简介在写什么，你可能先以自己的方式去理解一下这个作品，它给你的最直观的感受是什么？看不懂吗？看不懂，那我们从另一面来看，那它给你什么样的震撼，它给你怎样的感觉，这个呢，都是你呃最快去接近这个艺术品，然后你可以借由这些感受去联想说，说哦，这个艺术品让你想到了什么，这才是艺术之所在，它的功用所在，它不是要告诉我们一个说，呃，这一项作品它到底代表什么意思，然后你一定要是很理解它的背景，很理解它的年代，你才会看得懂。没有啊！你看一件艺术品，你可以有非常多种答案，非常多种解读方式。就好比任何一种创作都是一样啊。就好比我我是一个作者嘛，我是一个作家，然后我有创作我的小说，然后我的作品呢，其实也有被一些人呃去解读啊，被一些学者或者说被一些读者去解读。然后他们的解读呢，我也不会说呃这是不是我原来的创作意图，因为我觉得什么答案都可以是正确的，因为你有自己的解读方式。那我的作品就是呈现给你。那你有什么样解读方式都是对的，都是可以，都是开放的，这才是真正一个好作品，或者是说，呃，你看待艺术、看待创作应该要有的一,一个态度、一个心态，你不用是想着说，哦，我要去对答案。其实我很害怕，就是碰到那种。因为我有参加一些读书会嘛，或者是说新书的发表会好了，然后有些那个读者就很可爱啊，他就是很认真的看完了呃这部作品，然后看看完了他的这个小说，然后就会呃在现场的时候去问这位作家说，哎，你我觉得你这样写是因为怎样怎样，是这样吗？你就会他会很想像这个一个好学生一样在对答案，那我。觉得这样的心态的话，是会让你自己呃的想法更局限、啊、因为其实创作本来就有很多种解读方式，不用单一的去局限在同一个标准答案当中。所以呢，我相当赞同书中所说的，艺术没有标准答案，而没有标准答案的地方，正是孕育创意的所在。所以，创意简单来讲就是不依靠任何答案来做判断，或者是判断这个是对，或者这个是错，没有任何标准，没有任何对错。正是因为没有标准答案，所以才可以让这个创意独一无二。那我也推荐给大家，在阅读的时候可以带着这样的好奇心去阅读这本书，你可以收获更多。好，这块第二个呢，这本书给我了一个很好的一个想法。第二个呢，就是为什么拥有艺术思考的人可以特别有创意呢？这也是作者再三强调，就是我们一定要培养自己的艺术思考。第一个原因当然是为了自己，为了自己呢，可以有更好的去开放的心态也好，然后呃，与众不同的想法也好。你拥有艺术思考之后，你就不会像呃人云亦云一样，就觉得哦，这个创意就是要复制贴上，或者说人人人觉得好的人东西，然后你就也觉得好，就不要。沦为这样子的，嗯，没有自己想法的人。然后第二个好处就是呢，当真正有创意的人、有才华的人，他展现了他的作品出现的时候，你可以第一时间鉴别出来，你可以第一时间抓住这个机会，抓住这个人才，你会知道说，哦，这就是有创意的展现，而不会觉得说，哎呀，这什么东西啊，然后就把它丢到一边了。那其实很多创意都是这样被浪费的，它不是没有创意，也不是这世界上都是非常死板的，创意出现了之后，你有没有注意到他？你有没有这样的心态？你有没有这样眼界？你有没有这样的眼光去注意到他？其实这也是，不管是对自己也好啊，还是对其他人也好啊，拥有艺术思考的人呢，他可以多一点，呃，看世界的方式，然后，呃，这个世界也会多给他很多很多的机会，然后那些机会都是别人，呃，可遇不可求，或者说别人忽视的、没有抓牢的，哈。我一直很喜欢书中有讲到一句话，就是说艺术不是解决问题的方法，而是提出问题的工具。呃，我一直很记得，就是我在研究所的时候啊，有一个教授曾经说过一句话，大概的内容就是说，有的时候呢，问对问题比解决问题来的更重要。那、啊、无奈啊，那时候我真的年纪太小，我其实那时候没办法 get 到他这句话的核心。直到我真的出了社会，然后看了很多很多书之后，我才发现这句话呢，真的拥有很大很大的力量，也真的就是过来人的一个体悟，一个最大最大的感悟。然后他就分享给我们，因为确实啊，问对问题呢，就能让我们开启另一个思考的方式，然后产生更具有创意的解方。相反的，如果你只是用过去的提问方式在看待事情的时候，那你得出来的解决方式也只会是前人的结果，只是。复制贴上罢了，那就没有创意了嘛。所以作者呢才会强调说拥有艺术思考的重要性，这就是会强化你的思考，让你学会跳脱常规，想想还有什么更多的可能。当别人觉得奇怪不可行的时候，那你就要逆向思考，你要反向来思考说，说说不定这就是一个潜藏的机会，说不定我可以尝试看看别人口中的不可行是真的不可行吗？那我去做做看。此外呢，作者也有建议我们啊，可以在日常生活中呢，多多培养自己的感受力。就是你碰到任何事情的时候，不要只是稀松平常的，哎，就让它过去吧。你可以想想一下，哎，你碰到这件事情的时候，有什么样特殊的情绪？觉得兴奋、紧张、难过还是愤怒？那你在听歌的时候呢，你会有什么样的感觉？阅读的时候呢，不要只是读，试着可以把它念出来，感觉一下自己此刻的反应。或者是呢，你在看一件你过去可能看不懂的艺术品的时候呢，你可以想想你会用怎么样的方式去理解它，这些都是打开艺术思考的方式，非常非常的简单。其实你在下一次阅读的时候，或者是说你马上就可以实际运用在你现在的日常生活当中。这样实践久的时候，你就会发现说，诶，你看待事情的方式也好。或者是说你注意到的东西也好，都会跟身边的人有很大很大的差别。那就是你已经培养了自己的艺术思考的能力了。所以你在看待很多很多问题的时候呢，你就会知道说，哦，眼前的这个问题它其实还有多种可能。这个挑战不叫挑战，这叫做机会。就其实这也不是鸡汤哦。你可能听我这样讲一讲，觉得说，哎，这好像很什么正向思考啊，什么鸡汤法。其实也不是，他只是教你是说，你换一个角度去思考。你逆向思考一下，正面看、背面看，各种呃角度去看一遍，你会发现说事情其实有很多面。那解方也绝对不会只有一种而已，你要去多寻找各种不同的可能性。所以啊，总结来说啊，艺术思考呢，不是要让我们成为一名艺术家，而是要让我们呢，像艺术家那样去思考事情，找回那些被别人呢，呃，觉得是无用的东西啊，或者是说多尝试那些诗意，就是含有。像诗一般的生活，像诗人一样的生活啦，就是浪漫化看待生活，然后这样就能跳脱死板的标准人生，找到一个全新的自己。呃，这样讲来，你可能还是觉得非常抽象，但其实我觉得很好举例的就是，呃，有的时候啊，我不知道你在做某些事情的时候会不会被。呃，旁边的人说这一件事情到底有什么好玩的，或者说有什么有趣的，让你值得花那么多时间投入在这上面？它真的有用吗？其实我觉得，呃，我们生活应该不要那么实际，应该要多放一点可以做无用之事的空间跟时间。怎么说呢？这也是我出了社会之后一个很大的感悟吧，就是呃，现在的人都过得非常的实在。或者是说非常的功利，就是他做的每一件事情，他现在花的每一分钟，他都觉得一定要在未来看到一些成效，或者说希望在短期之内看到一些成效。那我觉得这会有一点点，有一点点让生活过得太紧绷了。因为确实人生有很多事情是徒劳无功的。借用这个那些年我们一起追的女孩里面的一个名言哈，不止追女孩，很多这件事情是徒劳无功的。其实，呃。做一些别人认为无用的事情，这件事情很多时候在别人眼中啊，可能真的是浪费时间的。但是，呃，别人觉得无用，它真的就是无用嘛？其实你可以去思考一下，这个无用其实也是给你自己一些空间，一些可以让生活更多弹性的一个机会、一个时间、一个做自己、释放自我的一个方式。哈，其实真的不用把生活呃每一步。然后每做的一件事情都算的那么功利性，其实无用之用有有它的，有它的价值所在。我一直这么觉得哈，不管这个事情在别人看来是多么的无用、多么的浪费时间，只要你觉得你在做这件事情的时候是开心的，你觉得你内心是知足、是满足的，那它就够了，它就是一个让你去放松自我，它它就一定是具有它的价值所在，哪怕别人看不懂。那也没差、啊，你就做自己自在的事情就好了。所以我一直都觉得很多人就是比如说收藏艺术品啊，收藏书籍啊，在别人看来是觉得说就是无用的事情，感觉你这个人过于浪漫了。但是我觉得生活确实就是需要这些浪漫啊，不然的话你活得那么现实的话，真的生活会变得很无趣，很无趣的。有很多生活的。嗯，美好都是需要这些浪漫来积累的，而不是每天都是钱钱钱。你可以在钱之外有那么一点点给自己一个喘息的空间。好了，这个也算是我在看这本书之后，呃，有一个很大很大的感悟。那最后来讲一下我的结语跟感想。其实。若不是我真的有从头到尾读完这本书，其实光看书名，我真的以为它就是一本工具书，就是教我们怎么样去跟艺术的思考，或者说成为一个艺术家一样的鉴赏呃艺术品。呃，但是这本书真的不是这样，在真正看完之后呢，我发现这是一本充满艺术感的艺术书。可能有点听不懂我在讲什么，对吧？但是它真的就像一本艺术书一样。为什么会这样说呢？先从它外在的编排方式来讲，就是呢这一本书啊，它把它的创意发挥的淋漓尽致。光是在你翻开书的第一页，你就会感受到了。它不是依照往常的那种，我们看书嘛，是呃按照章节的第一章、第二章、第三章这样编排下去，对吧？这不是这本书呢，是把所有章节都打散。所以你会按照页数去看的话，哈，你顺着页数去看的时候，你会发现第二章在前面，然后跳到后面又变第十四章，然后下一章呢又变成第十三章，就是这样。它就是不按牌里出牌的。然后呢，不管你是想要按章节去阅读也好，按照页数去阅读也好，你随便怎么进入呢，你都可以从中觉得，哦，这是一本不一样的书，而这个不一样就是它的创意所在。所以我觉得蛮酷的，他这样的编排编排方式，而且我也觉得，呃，整体来讲呢，它的开本、它的内容、它的整个阅读体验是非常好的。它非常适合让我们随时放在身上，就是你要通勤的时候啊，哎，把它抽出来看个一两章。它的内容都是非常呃浅显易懂，但是又不会觉得说浅到让你觉得哦。这就这么简单而已。他是会说，哎，这样的思考方式可以，你可以去试试看。然后你会觉得说，哎，对耶，我为什么不这样去想？然后无形之中，我我有讲过嘛，他是会默默让你越来越喜欢他的。你可能一开始看的时候就觉得说，哎，真的很简单啊，哎，我也是这样想啊。可是看到后面，你就会觉得说，哎，我真的是这样想吗？你会开始去质疑自己过去所有可能。呃，既有的思考方式，或者说既有的想法，因为它里面确实点中了很多我们现代人常见的一些，呃。看事情的问题，哈，以及思考事情的问题呢，然后他就是会告诉我们说，其实呢，你可以反过来想，你可以怎么样去想，或者说你怎么样才能更具有创意。我这边呢，想要简单的来朗诵一下这本书的整个行文风格啊，你可以感受一下。其实这也是我在安排这一期 podcast 的时候特意的一个发想啊，就是除了有创意之外，就是要配合我这个主题创意之外呢，我也觉得希望在我日后的 podcast， 因为 podcast 是以声音来进。进行传播的嘛，所以我希望是说，让大家用听的来感受一下这个这本书的，呃，它的风格以及它可能会给你带来怎样的感受。那你如果喜欢，你就去买来阅读；如果不喜欢的话，哎，你就听完我说书这样子，然后又把它放在心上就好。哪一天你可能又感兴趣了，也说不定嘛。好，那我来讲一下这一本书，在第六十八页，它有讲到哈，每首诗都有多重意义，没有正确的解释。艺术也一样，这就像我前面讲的嘛，对不对？然后呢，原则上来说，艺术的本质正是在于没有正确的解答。有些人说艺术是探问，设计是解答；也有人说艺术不是为了解决问题，而是提出问题。不光如此，这些问题都是开放式的，没有单一而正确的答案。这就是对应回我刚刚前面跟大家分享的，就是没有标准答案。那我继续朗诵下去喽。在下一段呢？他是讲问题可分成封闭式与开放式，这个差别非常重要。现代人强调言论自由，但有些人在提出问题时，却又诱导对方回答特定的答案，这会让我想到我自己跳出来。我觉得这会让我想到有一些呃采访的经验，就是我我过去走在街头上有曾经被那个某些这个呃特定的。某些频道的记者采访过，然后他的作者，就是、这记者提问的方式就很有趣，他会一直试图引导你输出某些正确他觉得啊的正确答案，所以这种被采访的过程就很糟糕，就觉得说我感觉很像机器人，就一定要输出他心目中的那个标准答案一样。好了，这个也是我自己的一个想法，我看到这里就非常有感触，然后那个画面就马上就浮现出来了。好。然后接下来我继续朗诵哦。我认为呢，这些问答、啊、跟艺术没有关系。就比如说，三乘三等于多少，就是非常清楚的问题，正确答案就只有一个。这就是逻辑推论与工业设计的前提。另一方面呢，在艺术领域中，正确解答不止一个，没有对错，而是有各式各样的解法。因此，找寻答案的过程才会更具有意义。好，这个就是呃，我引用了，就是我引述了书中的其中一个段落。那它大概的行文风格就是这样，就非常的。嗯，你觉得就像一个大哥哥，或者是说非常就像一个你认识很久的朋友在跟你分享他的艺术见解一样，所以、呃、看起来是非常没有负担的，而且也是非常好看的一本书啦。那所以呢，如果你最近呢刚好想要提升自己的创意思考能力啊，那么这本书呢就可以成为一个很好的入门书，内容呢绝对是非常容易阅读的，不管是你平常有没有这些阅读习惯的人，这本书都是很好消化的一本书、哦那它也很轻巧，我也说了，它的开本是非常小的，所以基本上我的手很小嘛，我一只手也可以拿得住的，所以呃，这样子的开本是很适合随身带在身上阅读的。那希望呢，今天分享这本书你会喜欢。以上呢就是今天与你分享的书籍所有的内容啦。如果有更多更多想要知道的内容，然后我写的书评的话呢，也可以点击资讯栏里面我有附上我的书评链接。然后有空的话呢，大家麻烦帮我呃去追踪我的 IG， 或者是说帮我的 FB 粉丝团按个赞，因为现在人数真的有点少，然后也想要帮自己打一下广告哈、哦。那今天的分享就介绍到这里，祝福你和我一样在漫长的时间做个聪明人，我们下周再见吧，拜拜。